0: 欢迎收听今天的《我到底看了什么》。我是倩。今天呢，我们要来聊聊的就是最近刚上映的一部电影，叫做《该死的阿修罗》。其实呢，在去年金马影展的时候，我就已经看过这部片了，就是我抢到的四部电影里面的其中一部很热门的片。当时呢，它是入围了金马奖的最佳原著剧本。然后最佳女配角还有最佳的新演员，看完之后呢，再回来看这几个奖，其实觉得蛮实至名归的。那在去年的金马影展里面，有一个司法系列的小主题，它刚好有被列在里面。这部电影呢，它里面提及的就是关于随机杀人这样子的社会案件，它整个案件背后所组成的一些因素，还有这些人物之间的关系。这部电影总共可以分成三个章节。这六个角色他们因为一起夜市随机杀人案而相遇，但是事实上，他们其实在过去就已经有某种层面上的连接了。先说主角一跟主角二，张文跟阿星，他们是一对好朋友，然后他们一起在网络上制作了连载的漫画，叫做《愤怒的零》。可是因为张文呢，他当时正在面临一个。要升大学，然后爸爸强迫，应该算强迫吧。爸爸就是有点像是强制要他到美国念书，所以他们就必须要中断这样子连载漫画的一个兴趣。那这样子的家庭压力，其实让张文他觉得有趣，他就自行制造了一个空气枪。某一天呢，他就在夜市里面随机开了枪，然后造成一人死亡。接下来呢，出现的第三个角色就是这个死者阿胜，他其实就是一名普普通通的公务员。那私底下呢，他其实具有另外一个身份，就是国王等级的游戏直播主。只要他一上线，然后开直播，通常都会爆满。这样，阿胜他死了之后呢，第四个角色也就是他的未婚妻 Vita， 他就是非常的自责。Vita 呢，他平常是在。游戏广告公司上班，几乎天天加班，然后导致她没有办法跟未婚夫有足够的相处时间。后来呢，她因为难过，然后她开始回顾阿胜直播里面的内容，可是却发现了这个她的老公呢，其实在虚拟世界里面养了另外一个皇后。这个皇后呢，她是一个叫做 Zero 的女生，也就是第五个角色。那这个第五个角色呢，她其实这个 Zero， 她真实世界里面的身份，她其实就只是一个跟阿胜住在同一个社区的一个小太妹，叫做玲玲。这第五个角色玲玲呢，她为了要养听障妈妈而犯过毒，然后跟一些黑道往来等等的。第六个角色呢，她是一个记者，叫做梅俊。他为了要调查这个老旧的社区呢，他跟玲玲一起约在夜市做采访，然后他们两个就刚好遇到了这个夜市的随机杀人案。那个时候呢，梅俊是抓住了开枪的张文的角色。这样子六个角色呢，他们在第一章节里面的关系就是这样子。我会觉得第一章的剧情比较想要是讲说前因后果这样子的词跟懊悔。就是像，如果 Vita 他有常常陪着阿胜的话，说不定阿胜就不会出轨。如果张文的爸爸没有想要把他送出国的话，说不定张文他就不会有这样子的动机去试枪。故事的后来，每一个角色他们都懊悔自己目前的处境，然后觉得如果不会怎么样的话，事情是不是就会比较好，或是变不会变成这样？那讲出来之后呢，就会发现其实。在一个选择上面，我们选择走了哪一条路，就必须接受它会带来的风景，跟它到达的尽头会是怎么样的路。但是如果一开始的时候我们选择另外一条路呢？这个就是嗯，第二章节想要告诉我们的，就是如果当初我们做了一个不同的选择的话，就会有一个很不一样的结果。就像玲玲她如果没有被家暴的话，她就会如期的赴约到夜市采访。那在途中呢，她就会遇到小时候的。这个玩伴张文，那他们就重新拉上线，然后先入热恋。本来那个时机点的，后来是张文会去夜市试枪嘛，但是因为他先遇到了凛凛，所以这件事情就没有发生了。可是因为这样子，所以导致嗯、呃，梅俊他跟凛凛的采访后来就是变得很顺利，然后他又如期的发表采访文。可是这样子的一个变化，反而让阿胜知道了这个 zero， 也就是玲玲，她其实不是她想象中的大美女。然后她因此就觉得，我花那么多钱在你身上，然后我花那么多心力在你身上，然后产生恨。在第二章节里面呢，阿胜其实后来是有在社区里面遇到玲玲，然后太愤怒把她杀死。因为阿胜失去玲玲的指纹，反而变成受害者。这就告诉我们，所有的如果如果都。不存在了的话，其实改变这件事情还是不会因此消失。就是喜剧和悲剧，他们还是一定会出现，只是发生在不同的人身上了。那在第一章节里面，在张文成为杀人犯的那个地方，他有说了一句台词，他说：“如果我知道今天我妈妈会难过，说不定我就不会这么做了。”这六个角色之间的环环相扣呢，其实放大来看的话，就是整个世界。我们今天一个冲动的行为呢，他会直接让好几个家庭破碎，但是他可能没有想到这件事情，他可能没有想过，他不觉得这样有什么。最近呢，韩剧《少年法庭》也是热播中，然后我也是越看越生气，然后越看越觉得很难过，就觉得自己很无能为力，然后。世界上怎么可以有这些事情正在发生？然后我真的没有办法想象那些突然间失去家人的那一些爸爸妈妈、那些小朋友，他们要怎么样面对这样子的一个事实，然后去调试它。我觉得这个真的是没有办法，就是一两年就做到的事情，这个就是会跟着我们一辈子啊。第一章已经把人物的关系都理清出来了，所以我们在第二章的时候，因为虽然故事有一些变化，但是我觉得在情感的表达上面又更多了，就是他描写的很细腻。我觉得第三节的话，其实讲的他其实就是把这些事情都当成是没有发生过，所以大家都各自过着很顺利的人生。我自己是多多少少觉得很架空，也就是说这件事情不可能发生。但是因为第三章的出现，所以反而凸显了一二的真实感。所以说这个阿修罗呢，他到底是谁？阿修罗他是佛教神里面的一个神，那他的个性非常的好勇斗狠，所以他被归类在恶这一块。那我觉得怎部电他想要探讨的，其实就是在讲说人性里面多多少少都会出现呃一些黑暗的面。那这些黑暗面呢，他们可能是累积而来的。导演娄一安，娄导呢，他其实在映后座谈他有提及到一篇报道，叫做《血是怎么冷却的》。在报道里面，他描述的就是，嗯，他去见了汤姆熊随机杀人案的凶手曾文清，然后。写下了关于曾文清的亲友描述的这个曾文清，还有他自己本人表述的内容。看的时候实在是太愤怒了，所以我没有办法一次看完，然后分成好几次。其实，在真正看完之后呢，会发现他小时候生长环境其实非常的不美满，然后他的身体有缺陷，对等等的。嗯，我知道这些跟。他去杀害的无辜的生命一点关系也没有，但是我还是会因此去替这一个人，就是张文清，他的生命过程感到非常的可惜，就是因为实在是太灰暗了。然后他小时候没有得到足够的教育环境，所以他不懂得同理，他的思想很限制，他就是活在自己的世界里面。加上他的父母其实对家庭对小孩子。没有负任何的责任，然后他们是放任型的这样子让他们成长，所以基本上透过这一篇报道下来，就会知道其实真的没有人知道他为什么要这么做。然后我真的也觉得他连自己在干嘛都不知道。虽然他跟他对外对媒体的回答，然后或者是他在一些言论的发表上面非常的听让人听了会觉得很发质，然后会觉得很愤怒，但是我其实觉得他自己也不知道他为什么要讲这些。该死的阿修罗里面的这个张文呢，他小时候也是一个被父母限制成长的小孩。那后来他父母离异了，他在生日的时候呢，就像一颗皮球一样被踢来踢去的。我其实嗯，觉得这些恶魔小时候的成长历史真的跟我一点关系也没有。然后我其实也没有想要知道，但是我会发现家庭这一块得到的养分，对每一个人的生命来说，都真的是。非常非常非常重要，所以我在那种听到朋友啊，他小时候可能，嗯，经历一些比较不好的环境，然后我还是会庆幸说，哦，现在至少他是一个身心灵都非常健康的人，然后让我能够跟他成为朋友，我会因此就是感到很庆幸。但是因为后来我就是因为。就是领悟到这一块嘛，觉得家庭教育真的非常重要。然后我就看到另外一篇论文，他有说到家庭其实给我们成为大人之后的心理状态跟价值观。如果父母的管教方式是踩高压、权威专制或是放任的话，都可能对学习跟身心发展造成负面的影响。那回到张文身上，他其实正在经历生命中一个很重要的时刻，也就是。升大学的这样子一个阶段，其实呢，其他的角色他们也正在经历人生当中被说是特别时刻的时间点，像是即将要结婚啊，或是换工作等等的这些重大改变。那这样子的阶段里面，其实非常需要身边的人的支持。那像张文的话呢，他其实在这个阶段最需要的就是陪伴，能够陪伴他的父母。可是，因为他爸呢，再三的强调不要让张文走上自己走过的路，再来后悔，所以硬是要把他送出国。嗯，其实反过来看我自己跟我身边的话，我会觉得哦，还蛮嗯幸运，没有遇到这样子的爸妈或者是一些长辈。我们不需要去活在父母的期望之下，然后完成他们年轻的时候没有完成的梦，因为我会觉得那个又不是我的。如果我是张文的话，我就问他说。你怎么知道说我做了会不会觉得很值得？然后人生明明就这么长，还有七十年，还有六十年呢、欸。我后悔的话，顶多就只是绕一下路而已。我觉得捷径不是唯一的解答。你觉得跟我觉得是一点都不一样的。电影结束之后呢，就是有那个司法系列的访谈，然后我就发现，哎，那个阿星就是坐在我前面，哎，潘刚大，哈哈，阿男不分，然后他在《该死的阿修罗》里面演的就是喜欢张文的男生，然后他真的是演的非常的，他情感流露非常细腻，然后我去查才发现，他真的就是他有老婆呵呵，我真的差点相信哎，就是因为像我看《Modern Family》，然后我也觉得 Cameron 真是演的很。很到位，尤其是我想想哦，他绑架张文爸妈的时候，他希望张文可以跟大家道歉，然后他就对他吼了一句，就是在直播上面，他就说：“你觉得我现在还在管法律吗？”就是那一句，大家都非常的印象深刻，因为他讲的就是一字一字就是刻在心底，你知道吗？真的是刻在心底。他虽然没有讲到任何关于爱这件事情，但是。他却可以把自己的感情表露无遗，对我虽然是第一次看到这个演员，但是嗯，我去查了之后发现他开始受到瞩目是在《茄子蛋浪子回头》的 MV 里面，然后我刚才去看了，就觉得虽然我还不到那个年纪，可是却有一种感同身受的错觉。希望吴鹏凤、吴贝贝在天上听到强子的称赞，也可以很开心。我来稍微讲一下刚才提及的，就是这个司法系列讲堂的内容好了。它其实就是让大家在看完这样子，嗯，讨论社会事件的故事之后呢，他们可以直接跟司法人员做讨论，就是把自己心中的疑问啊，然后对于故事法律上面的一些情节等等的，可以直接拿出来做一个问答这样子。这一件呢，他们有特别讲到说。二零二三年，台湾会开始实施一个叫做“国民法官”的制度。主要这样子的制度呢，是想要审理一些社会瞩目的案件，除了少年刑事案件，还有《贩毒品危害防治条例》的案件之外呢，检察官起诉的罪轻本行为十年以上有期徒刑的罪，或是故意犯罪而导致死亡结果的那些案件呢，他们都可以行这些这样子的一个。嗯，制度参与审判。嗯，这个这样子的国民法庭其实是由三个法官跟六名国民法官一起组成的。对，它其实有制度上面呢有一些规则，几人同意，然后几人不同意才能够审理这样子等等的。那其实对于要实习这样子的一个制度。嗯，人民多少还是抱持疑虑，就是听起来会觉得好像市井小民有一定的影响力了，我们可以很公平的给予一些很不一样的观点看法。可是我自己方面也会觉得有一点理想化，就是流程说的蛮简单的，可是我觉得中间一定会有一些利益的对峙。像是，嗯，我看到台湾废除死刑推动联盟法务主任林慈伟他写下来他对于公民法庭的看法。然后里面就提及到说，国民法庭它处理的程序，其实以死刑案件来说的话，一般的律师要接下这样子复杂的案件，需要有勇气跟时间。然后加上国民法庭的程序呢，它办案的时间会拖长，然后影响品质。对，所以根据这篇专题写下来的观察内容呢，确实是可以感觉到说。想的还不够完全吧，就是感觉没有把所有的情境题都写出来准备好的那种感觉。嗯，接下来就是看二零二三上路之后会有什么样的反应吧。对，我觉得呢，最后想要跟大家说，嗯，老实说，我其实不觉得我看了一次，然后有消化的很好，就是对于这部电影。然后我觉得他想要讲的还很多，然后我自己想讲的也很多。对，罗伊安导他在写剧本的期间，他其实也收了非常多次，然后读很多的内容，最后拍出了这样子一个作品，我觉得非常的值得敬佩。然后我也希望大家都可以进戏院支持。那如果有什么疑问的话，欢迎大家到 Apple Podcast 上面帮我评分，然后留个言，我就会看到了。对，以上就是今天的我到底看了什么，我是浅，下次再见。